0: Agora sim, eu vou saudar o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda há bastante tempo, já peço desculpas, inclusive, pelo pequeno atraso que a gente teve aqui. Eu me refiro ao vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da
1: Receita Federal do Brasil, o Sindicato Nacional, Tiago Barbosa. Tiago Barbosa, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade de estar podendo tratar de temas tão relevantes aqui para a sociedade brasileira. A gente que agradece,
0: Tiago, a a tua participação mais uma vez, porque a gente volta a conversar no programa de hoje, já estivemos juntos, inclusive, na última sexta-feira aqui no Faixa Livre, Tiago, mas hoje o tema é outro e muito importante para o país, porque a Câmara dos Deputados deve debater, hoje ou amanhã, o voto de qualidade do CARF, através do projeto de lei número número 2384 do ano de 2023. Para quem não é íntimo do assunto, o, o CARF é um tribunal administrativo do Ministério da Fazenda, que julga casos em que as empresas são autuadas pela Receita Federal pela falta de pagamento de tributos. Para se ter uma ideia da importância desse assunto para as contas públicas, o Tiago, atualmente temos algo em torno de 1,3 trilhão de reais pendente de julgamento lá no CARF. Ou seja, dependendo do que for decidido pelo Congresso Nacional, teremos um desfecho que pode impactar o orçamento público ou a vida financeira das empresas. Essa é uma discussão que já vem se arrastando, né, Tiago, há algum tempo. Há uma briga aí entre governo e contribuintes, visto que em 2020 uma alteração promovida pelo Congresso retirou do governo a prerrogativa de dar o voto decisivo durante esses julgamentos. Os contribuintes, os contribuintes querem que, na hipótese de empate, os autos de infração caiam e as empresas deixem de pagar os tributos cobrados. Já o governo quer que, ao contrário, se empatar, o dinheiro fique nos cofres públicos. Eu queria primeiro, Thiago, que você dissesse, se eu expliquei corretamente esse tema aí intrincado e que você esclarecesse, evidentemente, melhor o que está em jogo nessa discussão do voto de qualidade do CARF, por
1: favor, a posição do Sindifisco também em relação a esse tema, a palavra é sua. Perfeito. Anderson, você explicou muito bem. O CAF é exatamente isso. O CARF é, o, é a Instância Administrativa de Recursos Fiscais. O que, que acontece? Quando o é, é, contribuinte, ele, ele recebe uma autuação, uma auto infração, ele tem direito a recorrer administrativamente. É, e existem é, é, três instâncias, né? Você tem o, o, a DRJ, que ela é composta somente por, por auditores fiscais, por servidores públicos, e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é, que é uma instância administrativa, ela não é da, da Receita Federal, e é uma instância que tem algumas particularidades e que são muito particulares mesmo, porque só só tem no Brasil. É, é o seguinte: o CARF ele ele faz a segunda e a terceira instância, né? Se se houver algum, se alguns requisitos forem é, 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 observados, é, existe a possibilidade de do do autuado recorrer, né? Para a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Agora, qual é a a grande especificidade do CARF o que faz ele ele, ele, ele se tornar, de alguma maneira, uma peculiaridade do do modelo administrativo brasileiro e e altamente problemático sob alguns aspectos institucionais e econômicos, porque o que que acontece? o CARF, a origem do CARF, né, é o Conselho de Contribuintes, e ele foi, que vem desde a República Velha, de 1920 e pouco, e o que aconteceu, né, a gente sabe que a República Velha é marcada, né, pelo patrimonialismo e pela República Café com Leite, né, que a gente gente lembra das aulas de história, e o, o que aconteceu lá na época é que, Quando foi instituído o Imposto de Renda no Brasil, foi criada essa instância e quem, na verdade, acabava decidindo, né, fazendo esse julgamento, era a elite econômica da época. E isso perdurou, isso isso atravessou o século XX e e, e já na década de 60, 70, isso começou a trazer, de fato, uma distorção enorme, porque não, 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 não se... assim, uma coisa muito estranha, porque o próprio autuado, ele ele julga, ele julgaria a autuação. E o que aconteceu? Então, essas turmas, elas eram paritárias, era metade do, do Estado, metade dos, entre aspas, contribuintes, porque uma coisa é o é o o contribuinte. né? Outra coisa é quem está no... no, são as entidades que vão ser representadas nesse conselho. Isso é uma coisa que a gente vai vai abordar aqui também na entrevista. E muito central para a discussão da classe trabalhadora, de modo geral, e para todo cidadão brasileiro. Isso é muito importante. Então, o que que acontecia? Então, quando dava empate, o voto de Minerva, né? Então, na na verdade, não é que quando dá empate o, o, o... a autuação vai para o Estado, e quando quando dá empate, quem decide é o presidente da turma, que é um servidor público. O que acaba acontecendo, na prática, o o Anderson, é o seguinte, é que quando a gente fala de infrações, às vezes, eu eu vou usar um termo aqui, talvez um pouco pouco complicado, infrações mais rudimentares, é um calçamento de uma nota calçada, um... né, uma uma, uma falsificação grosseira, isso não tem polêmica no CARF, é sempre é é, é, é sempre unanimidade, quando a gente tem uma uma discussão que diz respeito a grandes grandes fraudes ou a grandes operações financeiras ilegítimas com o único objetivo de economizar tributo normalmente o voto de qualidade faz diferença, então isso é um Na prática, né? então a gente tem, na verdade, quando a gente fala de de um estoque de crédito tributário, né, de multas, esperando julgamento no CARF de 1,3 trilhões de de reais, a gente está falando de um universo muito grande de de processos de valor baixo, e relativamente poucos processos de valor muito alto em que esse voto de qualidade ele é fundamental. Agora, por que ele é fundamental? Ele é decisivo no, no, na decisão. Agora, o que, que acontece? O CARF ele é composto por 180 é, é, membros conselheiros. Né? Ele é composto por 180 conselheiros. Desses 180, 90 são auditores fiscais, e 90 são, servid- é, é, são servidores públicos, e 90 são é, é, representantes da sociedade civil. Entre, entre aspas. Por quê? Porque é, desses 90, é, cerca de 84, 86, agora vai me faltar o, o número exato, são representantes de confederações é, empresariais então os trabalhadores eles são representados em, em menos de 10 é, é, conselheiros do CARF e, e, e o seguinte, e esses conselheiros do CARF que são representantes dos trabalhadores eles vieram do, da Previdência, do, 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 do antigo Conselho da Previdência que se juntou com, com, com o Conselho de Contribuintes do CARF, do, do Conselho de Contribuintes da Receita Federal e, e, e formou o CARF é, é, 2008 e 2009, na época da criação da Super Receita, ou seja, então eles nem, eles nem, eles nem entra nos assuntos sobre imposto de renda. Agora, se a gente for ver, e isso é um debate que a gente já faz, é, e é, já, eu parabenizo muito você e o por estar trazendo esse debate de maneira consistente e sistemática, é, a, a gente tem uma distribuição da carga tributária no Brasil que é muito desigual. Então, o, o, o contribuinte que realmente paga, que arca com a carga tributária no Brasil, ele está é, excluído, alijado desse processo de, de, de decisão. E, e justamente quem tem as menores cargas tributárias é que se fazem Apresentar nesse conselho. E sem o voto de qualidade, o que, que acontece? É, o, o, o que de fato é relevante, o que é central, o que diz respeito? A remessa de lucro para paraíso fiscal, a, a venda subfaturada para se derrubar o, 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 o imposto de renda no Brasil. É, enfim a amortização de, de ágio interno aquela empresa que compra né a gente falou disso aqui na última na semana passada, aquela empresa que, que compra artificialmente, uma empresa que é dela mesma para utilizar aquela diferença como dedução, derrubar imposto de renda esses são os, os assuntos que são realmente relevantes para o voto de qualidade sendo que isso é, é, tem um impacto enorme na arrecadação tem impacto na arrecadação, tem impacto na tributação e tem, tem impacto direto no, no, no que diz respeito a a quem é é arca né, com com, com ônus da tributação no Brasil, que na na verdade quem arca hoje são os trabalhadores, e e, e impacto direto e indireto no médio prazo, porque se a gente tem um um modelo que que aumenta né, o o que a gente chama do gap tributário para um setor específico, que é a diferença entre a alíquota mesmo do imposto de redução nominal, né, do, do imposto de renda efetivo, que é o que ele efetivamente paga, esse esse modelo de, de contencioso administrativo tem de aumentar. Então, uhum. se Se um um setor econômico tem acesso direto, ele consegue, a partir dos seus representantes, simplesmente eliminar qualquer tipo de de possibilidade né, de verificação por parte do Estado das operações econômicas que visam diminuir a base de cálculo do imposto de renda, visa transferir dinheiro para a paraíso fiscal. Simplesmente você tem um um gargalo né, em que qualquer trabalho é é, é feito nesse sentido, pode ser simplesmente jogado no lixo, porque o, o, o setor que foi autuado, ele conseguiu hegemonizar... Aquele, aquele a, a, aquela parte do contexto administrativo, a gente é, é, tem, um, tem um impacto direto e tem um impacto no médio prazo, né? A gente tem isso, traz toda uma, uma, uma distorção para o modelo tributário. Isso é, parece uma coisa, é, 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 é de, de fato uma coisa um pouco específica, parece uma coisa técnica, mas não. Se a gente olhar com calma, e eu acho que aí, né, o, o, a importância da gente estar tá fazendo esse debate aqui, da gente estar tá, tá fomentando essa discussão. Porque isso é fundamental para a economia e para a desigualdade, para a distribuição de renda, para a democracia, para tudo. Então é é uma uma discussão que está sendo feita que parece técnica, é técnica, mas ela tem um um, um fundamento político, histórico e econômico fundamental para o Brasil. Agora, o, 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 o Tiago, me chamou muita atenção nessa tua fala a
0: respeito do número de representantes no CARF, representantes da classe trabalhadora. Você citou aí de 180, cerca de 10% representariam a classe trabalhadora. Por que há tão
1: poucos representantes dos trabalhadores no CARF, Tiago? É, 10% não, né? Sim, são 180 de. <risos> de... É, é, são bem... bons, então. É, é, não são, são menos. Eu é, é, acho que são uns quatro a seis. É, assim, eu não vou, eu não vou cravar o número agora para não, mas é a ordem de grandeza é essa. É muito pouco mesmo. E, e, e volto a dizer, e, não, e, e salvo engano, eles nem é, é, atuam nas turmas relativas ao imposto de renda, né? o, que é, o, o que é estranhíssimo, porque é quem paga o imposto de renda, assim, uma, uma coisa é a pessoa que recolhe o imposto de renda, né? Assim, é o a, é, e outra coisa é quem é, é, é arca com o ônus da tributação no Brasil. Então, na verdade, quem arca com o ônus da tributação no Brasil, que, que são a, 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 as faixas, as camadas mais populares, as que têm um, um, uma renda é, é, em média menor, elas estão alijadas desse processo. Agora, isso é um processo histórico. Como eu te falei, Anderson, isso vem da República Velha. né? Assim, Isso está tá na ossatura do... do da instituição, isso precisa ser revisto porque a a gente fica e e é uma situação contraditória, a gente tem um um discurso estranho no no Brasil por um lado a gente quer né, o, existe o discurso, não, o Brasil precisa entrar na OCDE, se, se integrar as melhores práticas. Qual o país da OCDE? Assim, nem, nenhum país da OCDE tem um modelo absurdo desse. Inclusive, quando foi feita, quando foi editada a, 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 a medida provisória, que acabou com, com, com um voto CARF, o, seguinte, o, o, o voto de qualidade no CARP, e o seguinte: o voto de qualidade, esse modelo paritário, com o um voto de qualidade no CARF, só o voto de qualidade, não é suficiente para fazer com que esse modelo não seja absurdo. Entendi? Esse modelo ele já é absurdo, é, 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 só com, com a voto de qualidade do CARF e com a subrepresentação da classe trabalhadora nesse, nesse modelo. Agora, sem o voto de, de qualidade, aí, esse, aí, fica, aí não é só absurdo, fica obsceno para utilizar a palavra que o professor Eduardo usou no, no, na semana passada. Uhum. Uma coisa realmente obscena opa não pode continuar pode seguir oh, oh. E, e, e essa e essa 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 diferença né de, de representatividade tem tem fundamento histórico né e e, 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 e voltando na questão do, do, do OCDE nenhum país ah, e, e nenhum país do OCDE adora, tem esse modelo e quando do da extinção do, do voto de qualidade houve manifestação de preocupação da própria CDE porque se você assim, se você tem um, 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 um país que opera internacionalmente, e e não tem regra, né? e e, e tem um modelo né? que que faz com que as regras de contabilidade internacionalmente aceitas, as regras né? que evitam fuga de de recursos para aparelhos fiscais, um país tem um modelo que simplesmente não não faz com que qualquer regra desse tipo seja efetiva, porque o que acontece é isso, você tem um, 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 um um conselho com esse modelo qualquer regra tributária que impeça a evasão de divisas, ela não vai ser efetiva porque vai cair nessa instância então a própria OCDE se manifestou contra isso porque essa legislação brasileira é uma legislação esse modelo institucional de fato ele é injusto e anacrônico, assim, é injusto, é absurdo, é anacrônico. Dentro do absurdo, ele consegue ser t- absurdo, obsceno e anacrônico também, né? e Não, absolutamente anacrônico.
0: Isso não está sendo discutido aí nessa, nessa reforma tributária aí que está colocada lá no, no Congresso Nacional nesse momento. A gente não faz essa discussão a respeito desse sistema anacrônico, como você muito bem trouxe aqui para a gente. Agora, em relação a essa questão do voto do CARF, ô, ô, Thiago, vocês do Físico tem participado desse debate, dessa discussão com os parlamentares? Há alguma articulação aí dos auditores fiscais no sentido de que esse desempate no voto do Carte vai
1: favorecer o Estado brasileiro? Olha, o, o, a mobilização, né, a preocupação dos auditores fiscais é, é, é enorme com, com, esse, com, com esse tema, a gente já no ano passado, a gente é, 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 trouxe muito esse tema de discussão, discute isso sistematicamente com, com o governo, com o parlamento, E isso é é, é uma discussão, Anderson, que que abarca toda a Receita Federal. O sindicato, como entidade representativa dos auditores, mas isso é uma coisa muito cara, sabia? Para quem trabalha, de fato, na fiscalização de grandes rendas, de de controle desses fluxos né, para aparelhos fiscais. Porque o o que a gente vê, de fato, assim é dentro de um, de um processo de desmonte, né? que não, não só da assim, não foi exclusividade da receita, eu acho que, que muitos órgãos, assim, é, é só para o um processo é, é, de, combinado, né, é, é, é de desmonte e, e, e tentativa de cooptação, como foi, foi falado aí, né, em relação a outros órgãos do Serviço Público Federal. É, é, isso é... é, é... Então, poucos, assim, a gente resistiu muito a a, a esse processo, né? E isso é muito caro, porque são anos, são décadas de de trabalho, trabalho muito bem feito, trabalho muito qualificado, feito por auditores muito competentes, comprometidos, e que, de fato, agora é um compromisso enorme com a sociedade brasileira e que a gente, de fato, vê agora com risco de, simplesmente, um trabalho ser jogado no lixo, pela captura de um ponto-chave da institucionalidade brasileira para um setor que que, que demonstra uma gula, eu não sei o que que é isso, porque isso não tem paralelo no mundo. né? Então, a gente não está falando de... A gente não está falando de uma coisa tão progressista, não é? O que a gente está falando é da gente não, não entrar num modelo de barbárie tributária. Né? Esse modelo é um modelo de barbárie. Assim. Então, assim,
0: muito, bem um... muito bem colocado, é barbárie tributária. Eu acho que essa é a palavra certa, o termo certo a ser usado. Agora, como é que, como é que anda essa correlação de forças lá no Congresso em relação a esse tema, Tiago? Dá para acreditar numa vitória do governo nessa questão do voto de qualidade do CARF? Como é que andam essas discussões lá agora na Câmara dos Deputados?
1: Olha Anderson, é difícil, a gente só pode acreditar, porque é, caso isso não aconteça, a gente não, não sabe muito bem para onde que, que, que caminha a, a, a economia do Brasil. Porque, olha só, é, é, meu amigo Ricardo, é, 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 colega é, é, da RZT Federal, fez um, uma tese de mestrado ótima sobre o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é... é, é, é muito interessante, eu estava conversando com com ele ontem, ele estava falando do impacto que o o fim do voto de qualidade, só o fim de voto de qualidade do, do CARF pode ter, inclusive na repartição constitucional do, do RPJ, do, do, do IPI, então é, o, o, o impacto ele, ele vai incidir também nas outras esferas do, 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 do Estado, nos estados e nos municípios a partir da própria Partição Constitucional dos Tributos Federais. Assim. O chamado então, Pacto Federativo, não é isso? É, o, enfim, o Pacto Federativo é, uma, é, é, um, é um conceito mais amplo, mas os tributos federais, imposto de renda, IPI, os impostos, eles têm uma partição constitucional, uma parte que vai para os estados e para os municípios, né, para o fundo de participação. O fim do voto de qualidade no CARF, ele impactou o, 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 de maneira decisiva a arrecadação e vai impactar, inclusive, o fundo de participação dos estados e municípios. Então, é, é, é uma coisa estranha, porque, pro, se a gente for pensar bem, até pro próprio setor empresarial, isso é, 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 é absurdo, porque distorce, né? O, 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 distorce concorrência, distorce... É, 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 aumenta, assim, no médio prazo vai aumentar, vai ter que aumentar também a tributação, né? Sobre as pequenas e médias empresas. Então, assim, a gente está falando de uma... De um absurdo dentro do, do, dos marcos, né? É, é, ideológicos, teóricos, né? dos próprios setores conservadores, assim, é é é uma coisa estranhíssima, assim. Então, a gente tem muita esperança, e e a gente está lutando muito para que, de fato, a gente tenha um, 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 um... um desfecho, não, assim, um desfecho positivo, eu acho que ele não vai acontecer, porque o quadro é muito, é, 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 é estranho, muito desfavorável, assim. Eu acho que a gente teve um retrocesso político, é, institucional muito grande nos últimos anos, assim, então o quadro é muito desfavorável. Um desfecho positivo, eu acho pouco provável. Agora, o, um desfecho não catastrófico é questão de sobrevivência para o Brasil, assim, não é um... Assim, então, a gente tem um, um, uma situação muito é, 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 importante, muito peculiar, aí e, e que precisa de atenção, Anderson. Assim, eu acho que a sociedade brasileira precisa olhar para isso com atenção. Eu sei que é uma, uma coisa que parece assim, as palavras, na ah, primeira instância, é, é, tá tal, assim, mas isso é uma coisa que assim, a gente é, faz parte né, do, 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 da, né, do, do, da participação cidadã, né, do, e, 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 e do estar no mundo né, dos trabalhadores tomar de fato é, é, é consciência de como esses mecanismos operam institucionalmente, né? Assim, uhum. a gente está muito bem empenhado em trazer essa discussão porque a gente sabe que ela é, ela é fundamental para a sociedade brasileira. É dialoga com o dia a dia
0: da classe trabalhadora do povo brasileiro acima de tudo, como você muito bem coloca ainda que de alguma forma esteja distante aí no debate público no nosso país e a gente vai continuar como se acredita em uma solução uma alternativa aí de meio termo para nessa votação lá ou na câmara ou Thiago?
1: Olha, é, isso a gente vai ter que vai ter que é, é, ver, né? Gente, assim, acho que isso aí é é, é, é com um jogo jogado. Assim, uhum. agora é, essa discussão sobre o, o, o modelo do potencioso e quais são os né, e, e como que a sociedade brasileira vai vai lidar com isso? Isso, é, essa discussão, ela não vai se encerrar no no, no desfecho da MP. Uhum. Porque o modelo, ele continua muito precário, continua muito desigual, continua muito distorcido, assim. Então, é, essa é uma discussão que a gente vai, vai, vai precisar é, é, é trazer. Eu te digo, assim, isso não é uma... assim, isso não é um... um, um assim, a gente está falando... É, 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 não é dentro de um, de um campo de discussão ideológica, a gente está falando de dentro do campo da civilização, assim é, o, o outro modelo assim, o um modelo em que simplesmente é, é, quem dispõe de muito recurso, assim, decide se ele paga tributo ou não, porque ele simplesmente hegemoniza um, 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 um ponto-chave do, do da administração tributária esse modelo é um, é um modelo que é impossível, assim é, é um modelo que não, não funciona sob nenhum aspecto, assim é um então isso vai ter que ser é, é, é debatido é profundamente, debatido. E, e, e realmente é importante que o que a sociedade brasileira e a classe trabalhadora, né, entenda é, é, a importância, assim, tamanho da relevância desse desse tema para a vida econômica, né? Sobretudo para a vida econômica e, e, e mesmo, assim, parece que é uma coisa muito é, 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 distante, né? O voto de qualidade no CARF e a economia da, das pessoas, das famílias, né? Dos, dos trabalhadores. Mas existe um, um vínculo muito é, 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 é sólido, muito direto entre entre uma coisa e outra, né? Sobre, sobre a distribuição da carga tributária para no, no Brasil e, e, o, e a possibilidade com um o setor da da economia tem ou não de decidir quem se vai pagar tributo ou não.
0: E e a gente aqui no Faixa Livre, o o Tiago, vai continuar fazendo essa análise, vai continuar acompanhando todo esse processo lá do voto de qualidade no CARF e a gente espera, acima de tudo, que os deputados que o Congresso Nacional tome uma decisão que favoreça o Estado brasileiro, acima de tudo, a, a classe trabalhadora, como você muito bem colocou, porque isso, de respeito a todos nós, a todo o país, está no dia a dia da população, ainda que fora do debate público. Tiago, eu agradeço muito a tua presença aqui, muito obrigado por você dialogar conosco a respeito de um tema tão importante como esse, vamos ver aí qual vai ser a decisão dos deputados hoje ou amanhã lá na Câmara, enfim, a gente vai seguir fazendo esse diálogo aqui no Faixa tá bom Tiago? Muito obrigado
1: pela tua presença, pelos esclarecimentos, um bom dia para você e um abraço forte. Perfeito Anderson, muito obrigado mais uma vez, eu estou à disposição total, Bom dia, bom dia. Bom,
0: dia bom dia, até a próxima. Conversamos aqui com o Thiago Barbosa. O Thiago Barbosa, que é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Sindifisco Nacional, enfim, falou a respeito dessa questão aí, o um voto de qualidade do CARF, né? um tema fundamental, e como ele bem, muito bem colocou, não tem sido discutido pelo, pelo nosso país, algo que afeta a vida das pessoas, enfim, esses recursos, esses tributos aí que estão em discussão lá no, no CAF que é o, conselho. O CARF é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, caso esse contencioso de 1,3 trilhão aí seja definido em favor das, das empresas, né? acima de tudo os grandes contribuintes, a gente vai ter aí um problema sério para os cofres públicos no nosso país, como o Tiago muito bem colocou aqui no nosso programa. Então, a gente vai continuar acompanhando, 1,3 trilhão é muito dinheiro, gente, então, acima de tudo, a gente espera que os deputados, a Câmara tomem uma decisão favorável aí ao Estado brasileiro nessa discussão. O problema é que a gente sabe bem, os interesses que existem que estão colocados lá na Câmara dos Deputados, o que que esses parlamentares representam no nosso país? Eles representam justamente essa casta da, de, da, dos grandes capitalistas aqui no país, enfim, é, é difícil que haja aí uma decisão favorável ao Estado brasileiro, mas a gente vai continuar acompanhando e pressionando acima de tudo, em relação a essa decisão do da Congresso Nacional relativo ao, ao voto de qualidade do CARF.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360 dígito 8. Esta conta